0: Três anos depois do crime, o julgamento de Urbino de Freitas tem lugar em 1893. O que dá muito conta da complexidade deste caso e da polémica que ele gerou no Portugal do final do século XIX. O caso Urbino de Freitas. Praticamente no final do século XIX, um julgamento com jurados no Porto, Urbino de Freitas era acusado e foi sentenciado? Sim, mas este julgamento vai ter aspectos dramáticos, temos de perceber que na sala do tribunal, além de uma figura reputadíssima, como era o médico Urbino de Freitas, que não se esperava que alguma vez fosse acusado de tentar fazer mal a alguém, quanto mais tentar envenenar digamos que os os potenciais herdeiros da fortuna dos seus sogros. E isso não o beneficiou? Não houve quem o defendesse? Há poucas testemunhas de defesa e tem Temos de perceber outra coisa, ao longo dos vários relatos vai-se criando até a convicção de que o Urbino de Freitas poderá ter recorrido ao veneno noutras circunstâncias, nomeadamente a sua vida profissional. Embora isso não estivesse ali se julgado. Duas personalidades, portanto. Sim, mas temos depois aqui outra coisa que é profundamente dramática. É que temos uma família dividida em tribunal. Ou seja... Há testemunhas de acusação, de acusação, que são muitas, de defesa que já são menos, o Urbino de Freitas vai perdendo até ao longo do processo algum dos seus amigos, nós que no princípio ele contava até com a solidariedade de Adolfo Coelho para o encobrir naquelas vindas a Lisboa, mas aquilo que nós vamos ter é que a família Sampaio, não é? Uhum. Temos de perceber uma coisa, de um lado está Carolina Sampaio, a avó, Para ela, o Urbino é culpado. Ela, aliás, faz revelações muito graves para o Urbino porque ela diz que o Urbino lhe pediu para que ele não dissesse ao comissário de polícia que ele tinha tratado os meninos, os sobrinhos, com os tais clisteres. Tudo isto vai se enredando como um laço à volta do Urbino de Freitas. A dado momento, ela... Não é? e note o peso de uma avó a dizer isto em tribunal e de uma mãe, e ela diz, foi este homem o envenenador do meu querido Mário, como foi o do nosso José. O juro, tio. senhor juiz, juro, senhor jurados Ou seja, uma convicção. ela perdeu, ela acha, ela está convicta, que perdeu às mãos daquele homem um neto e um filho, e que viu as suas duas outras netas em risco de vida, além de que ela mesma também, também tinha estado. Mas do outro lado, na mesma sala, está... A filha que lhe sobra, porque esta mulher, morreu-lhe o filho mais velho, pois morreu o outro, José, porque, uh, que está ali a ser dito que foi envenenado por Urbino de Freitas, mas ela tem outra filha, uma filha chamada Maria das Dores. Maria das Dores que é casada com Urbino de Freitas e que é mãe dos seus outros cinco netos. E, aliás, acontece uma coisa dramática durante este julgamento. Morre com tuberculose a filha mais velha de Urbino de Freitas, e de Maria das Dores, também neta de Toda Dona Carolina tragédia. Sampaio, não é? Tal como Dona Carolina Sampaio está convicta da culpabilidade do, do genro, Maria das Dores nunca duvida da inocência do marido. Nunca. E Urbino Freitas foi condenado a oito anos de prisão, seguidos de 20 anos de degredo. A 27 de maio de 1894, ele foi transportado do Porto para Lisboa onde entra na penitenciária de Lisboa a 28 de maio de 1894. Então, conseguiu provar-se a sua... Uh... foi condenado, foi dado com a, a culpa. A sua culpa. Ele uh, foi de, na, na penitenciária de Lisboa, vai trabalhar como encadernador. Maria das Dores, a sua mulher, muda-se para Lisboa para o poder visitar. Em 1901, um indulto permite-lhe abreviar o tempo aqui de prisão na, na penitenciária e seguir imediatamente para a África. Em 1905, outro perdão... Permite-lhe seguir para o Brasil. Ele no Brasil vai voltar a tentar exercer medicina, o que nunca lhe foi. E vai consegue? Ser. Não. Ah? Não. É. Em 1913, ele regressa a Portugal, morre em outubro desse mesmo ano, nunca mais voltou a exercer medicina e teve Maria das Dores sempre a seu lado.